0: 時刻は十一時五分です火曜日のこの時間は山よもやま話今日は里山環境のお話を伺っていきますゲストをお迎えしています兵庫環境創造協会環境調査課から日野敦郎さんそして諸井育子さんのお二方ですこんにちは今日よろしくお願いしますよろしくお願いします
1: ,しします、はい
0: 、この兵庫環境創造協会さんというのは兵庫県にあるんですかねはいはい、のどちらに
1: 、えっと、本部は須磨区にありますそ
0: うなんです、ね、じゃあ今日須磨からお越しくださったということで遠いところありがとうございました、はい、さあこの今日は、ねえー、とお話を伺っていくんですけどこの兵庫環境創造協会さんなぜ来ていただいたかというと三田市にある皿池湿原そのさら池出現の森人をサポートされていらっしゃるということでそのお話を伺っていきたいと思うんですがまずは兵庫環境創造協会さん私も実は今回の,あのご紹介で初めて名前を、ね、お聞きしたんですけれどもあのどんな活動されているところかというところをお聞きしたいと思いますがこれは日野さんがご紹介、はい、くださるんでしょうか。はいはい、教えていただけますか
1: 、はいえっと、うちの教会は、えっと、昭和40年代の中頃に兵庫県で高価格スモックなどの公害が発生するようになったのを受けて兵庫県や県内市町あと民間企業の出身により昭和47年に設立された調査分析機関ですでちょうど今年が50周年にあたります
0: そうなんですね結構歴史の長い、ね
1: 、そうですね
0: 団体であるということですねはい、はい、活動としてはどんな
1: はいえっと、現在は地球規模から地域レベルまで幅広い環境問題に対応できる組織として普及啓発や環境学習の支援自然環境調査と測定分析などさまざまな事業を行っています。
0: はい、あの地球規模から地域レベルということで,、はい、なですかなり大小が幅が広いんですね。はい、その中で、まあ、環境問題学習支援であったりとか、えー、環境調査などをされていらっしゃるということなんですけど、はい、あのなかなかこの。50年という活動をされている中で私も実は先ほど、ね、初めてお名前をお聞きしましたということでお伝えしたんですが、はい、私たちがこ,うこの兵庫環境創造協会さんのこう名前を目にする機会っていうのはどこかでであったりすするんですか
1: あそうですね、はい、あのなかなか一般の方がこの名前を見るっていうことは少ないと思うんですけども、はいえっと、もしかしたら見るとしたら、はいえっと、温泉に行くと成分表っていうのが。し必ず掲示してあります、はい、アル
0: カリ線とか炭酸線とかありますね,そ,すね、はい
1: 、その成分表をよく見ると、はい、分析機関兵庫環境創造協会と書いてあるかもしれないです
0: そんな調査もされる
1: んですかそうなんです温泉成分調査っていうのを行っております面白い
2: ですねすごく本当に多岐にわたってる、はいね、お仕事内容ということなんですねはいえっと、兵庫県レッドデータブックの販売とかもしますよねそうです
0: ねなるほどそうなんですねじゃあ割と本当にあの環境にご興味ある方は
2: 目にする機会が体験館とかも,、うん、もあって、はい、作用帳やったっけに、はい、も、うん、そちらで環境学習とか集中してやっているので、はいええ行かれた方もあるかもしれないですね。ただ遠い。<笑><笑><笑>でも今回はね、今日をに、あのぜひ名前も覚
0: えていただけたら、いいですよね。はい、その中で、えっ、ー、と、お二方は
1: 。はい、はい、えっ、ー、と、私たち二人は、はい、えっ、ー、と、この中の。主に自然環境の調査などをする部署に所属しています。は
0: いはい、ということで環境調査課にいらっしゃるということですね。はいすまあ、ちょっとこの漢字が、ね、たくさん出てきて耳で聞いても<笑>あの難しいところもあるかもしれないんですけれどもあの日野さん、諸井さんそれぞれあの二人どのようなご専門のお仕事をされているのかという
1: のを私の専門は主に、えー、淡水域の、えっと、海じゃなくて陸の方の、はい。水生物陸の
0: 水生生物、え
1: っとはい、<笑>海は専門外なんです
0: 川とか,川とか池とか
1: そうです、ね、
0: 沼とか、
1: はい、そんな感じですか、ね、そうです、はい、あと環境教育、はいえー、保全生態学ってちょっと難しいですけども簡単に言うと自然を守ろうという学問ですあとビオトープを専門としています、はいあの水中には大小いろんな生物がいまして、はい、で私プランクトンから水生昆虫、うん、あと魚まで幅広く、はい、あの専門としていますああそうなんです
0: ねはい
1: であの休日今は、えっと、仕事の話でしたが、うん、休日は私の出身地である神戸市北区の鈴蘭台という地域で環境を保全するとと,ともに次世代の子どもたちにあの多くの自然体験をして,もらいとしてもらいたいという思いから市民団体、すずらん大エコアッププロジェクトという団体を立ち上げて、はいえっと、主に天王ダムビオトープという場所で生き物の観察や草刈りなどをする活動をしております
0: すそうなんですねプライベートでもこの環境
1: <笑>そうなんですに関
0: することをされていらっしゃる。やっぱそれだけお好き
1: そうなんでしょうね<笑>
0: あの学生時代からこうやって学ばれてらっしゃったってことですかはい、はい、そうですどういった学科になるんですかこれって
1: 、えっと、私は環境情報学部という学科でして、はい、あの環境問題を、えっと、最近の IT を使っていろいろ分析したり、はいえー、データ解析したり、はい、そういう学問になりますそうな,んで
0: すね、なかなか難しそうですけどいろんんな学問があるんですね環
1: 境問題ってすごい幅が広いですので、はいえーまあ、法律から、はい、生き物の話などあの幅広くいろいろ勉強ししてきました
0: いろんな、ね、あの動物を、まあ、カバーされているってお話がありましたけど中でもこれが一番好きっていうのはありますか
1: 一番好きなのはプ、はいえっと、ランクトンの中の珪藻という。はい最近、軽い動土っていうのが
0: あありますね、なんかこう呼吸しやすいみたいな、はいはい<笑>はい
1: 、あと足拭きマットとかでも軽い動土、使われてたり、ね、吸って乾きやすい、あの軽いそう、はい、軽はい、軽プランクトンで見ると、すごいきれいなんです、あそうなんですね、色
0: はい、色は
1: 色、色はえっと、ガラス質なので、はい、透,明です透
0: 明、透、は、明、いえー、なんかこう、雪の結晶みたいな感じなんです
1: かそうなんです、えー、はい
0: やっぱり顕微鏡で見ないと
1: 見ない。見えな
0: い、ね。そうなんですね。その先ほどおっしゃってた、あの、子供たちに自然体験をしてもらおうということで、団体もね、立ち上げてらっしゃるというお話ありましたけど、はい。そういったところでも、子供たちは見る機会なんかあるんですか。なかなか顕微鏡は難しいですかね。難
1: しいですね。やっ
0: ぱり難しいですか、はい。
1: そうですか。
0: でも、それを、もしよかったら、興味持ってもらって、学校のね、授業でも生かしてもらったら、嬉しいですよね。はいはいりましたでああ私
2: は、はいえー、っと特に環境について学んできたわけじゃないんですけれども、はいえっと、長年法律事務所に勤めていて、はい、その時に私そういうことを弁護士に話していたかどうか記憶にないんですけれどもある日私が好きそうな市民団体が、はい。はい田んぼやため池で活動しているよっていうことで新聞記事を持ってきてくれてでそれが兵庫水辺ネットワークっていう今も活動されているグループで,でえーとすぐに入会してで高校の生物の先生とか水族館の職員さんとか専門家よりも専門的知識のある方とかと一緒に、はい、あの田んぼやため池とか里山環境に観察に行ったりするように。なりましたあ。あ、そうなんですね。<笑>そういうことをしていて、はい、その後。まあ、縁あって、はい、今の兵庫環境創造協会に勤めるようになって。うん、で、お仕事として専門家と一緒に。うん、県内各地や県外にも。あ,のあちこちの山や川や里山林などの調査に同行するようになってだんだんいろんなことを学んできたという感じ、ね、そうですねあの
0: 法律事務所から環境にというかすごくシフトがそうですか<笑><笑>あの幅が広いかなと思ったんですけれども、うんうんうんうん、法律事務所時代はそのなんか環境問題というのは扱ってらっしゃった
2: わけではない、えー扱ってないです扱ってない<笑>あの民事ばっかりやってるとこでしたけどそ,うなんです、ね、その仕事もすごく好きだったんですけれども、えーえー、っと弁護士さんがもう80超えられて引退モードに入られたんで,、うん、で次どこか転職するなら、はい、環境関係しか行かないぞと思ってもともと好きだったので、えーえー、で。なぜかか今はこ,こにます<笑>そうで
0: すかそもとも
2: とお好きだったっていうのは何かきっかけは終わりだったんですかねえー、っとそうですね子供の頃、うん、母の実家とかに行って、うんえー、っとお玉じゃくしを取ったりそういう幼い頃の体験がベースにあり、うん、で小学校時代はなんか崖登りを趣味としてたり、うん、<笑>山を。歩き回ってたりして、ああそう
0: なんです、ね
2: 。というのはもともと好きでしたねああじゃあ、自
0: 然環境に触れる機会が多かった。というのがもともとある。そうで
2: すね。う
0: ん、やっぱり、あのー、以前もこう里山活動されてる方、何人かね、お越しいただいて、お話がある中で。やっぱり小さな頃の思い出。というのがベースにあるという方が非常に多いように感じるんですよね。うんうん、ということは、まあ、そういったことも含めて今の子どもたちにその環境を与えてあげたいというのお話をされる方が多いんですけれども、うん、やはり小さな頃の環境ってあの日野さんもそうやって子どもたちに接していらっしゃるということはやっぱその機会が与えられている方が環境に目を向けやすくなるという。ことですよね、はい。じゃあ、あの、諸井さんは本当にもう自然のまま。ご自分が歩んできた道が。ここにやってきたっていう
2: 。そうですね。<笑>ここに繋がってたかと思っ
0: て。<笑>あ,あ、そうで,ですね。あの、この。環境調査課でのお仕事としては、諸井さんはどのようなことを
2: されていらっしゃるんですか。うんうん、そしたらあ,あ、専門家の方の。な、は、ん、い、でしょう。あの、補佐として。現場に行って。はいうん記録をしたり記録あ、はいあのうん、植物の調査とかが大変多いので、はいえー、記録係は必ず筆記とか、はい、な何を記録するんですかあ植物の,あの木であれば樹高とか、はい、木の高さ高さとか、うんはい、そういうものですけど、はい、あ植物の種類とか種類とかえー、っと大体は1 0十メートルですかねドラートっていう枠を作ってその中の植物を見ていくんですけれどもどんなにちっちゃい双葉でもあの種名を言い当てる専門家ってすごいなと思ってああそうですか、えー、あの諸井さんはじゃあだいぶそれもうお詳しくあ植物の名前はすっごい覚えましたけどああの紙を見てひたすら書いているので、ええ、物を見てないんで、はい、名前とあの植物が結びついてないかもしれないです<笑>あそうですか<笑>でもそれだけでも大変な作業ですよね。何百とあった
0: りしますね。うねそうですよねその 10m×10m というと
2: 、まあはい、うあのその時々によって大きさは違いますから。やっぱり季節によってもね違い
0: ますしあの私も山に行きますけれどもやっぱりこう花,でも花が咲いてなければつぼみだったりとかまだつぼみもできてなかったりする、はい、なんだかわからないっていうことも結構ありますので、はい、その葉っぱだけ見てわかるっていうのはさすがプロですよね。そういったお二方に今日お越しいただいてサライ家湿原のお話にも伺っていきたいと思うんですけれどのこの兵庫環境創造協会さんはサライ家湿原の森人をサポートされていらっしゃるということなんですが、うん、この森人って,言ってどういった活動をっ
1: と一言で言いますとサライ家湿原の環境を守るためになくてはならない活動をしてくれている人たちです。な
0: 、は、な、い、なくてはならいない活動ととますと、はい
1: えー、と日本の環境では、はい、大抵の場合放置すれば、えっと、どんな場所でも森林になろうとします森林、はい、になってしまいます放っておいたら森になってしまいます森になってしまいますね、うんはい、サライケ湿原も、うん、今は湿原ですが放置すれば森になってしまいます、はい、今は、えっと、サギ草とか、うん、あの湿原特有の植物が入、はいえっと、る希少な場所なんですが森林になってしまえば原性の植物であるサギソとかは消えてしまいまいすそれを食い止めてもっと魅力的な場所になるように観察路を作ったりベンチを作ったり、はい、そういう活動をしてくれているのが森人さんです,そ
0: うなんです、
1: ね、50年くらい前までは昔話に出てくる「おじいさんは山で芝刈りに」っていうことが実際に行われていまして。生活するために木を定期的に山の木を定期的に切っていました、はい、湿原に生える草なども牧草などとして刈り取られていたらしいです、うん、でそれによってそういう活動によって活動というかそういう生活ですね、はい、によって湿原が森林になるのを森になるのを人為的に食い止められていました今はそういうい役割を、えーする人がいませんので、はいえっと、その役割を、えー、森人さんが担ってくれているというわけです
0: あそうなんです,、ね、ですから自然環境というのをこれは人間が今手を加えないと守れなくなってしまっているという状況
1: なんですよ
0: ね、はいはいまあ、エネルギーとして縛らなくても使うことをねかま、ね、わなくてというわけですもんねなるほどそうなんですねじゃあこの森人自体はいつ頃から捕足したんですか、ね
2: えっと2016年に、はい、三田市さんが私たち兵庫環境創造協会もお手伝いさせていただいたんですけれども再生、はい、出現保全活動計画というのを策定しましたで同じ年に保全に参画してくれる市民を募集してえっとそれは。池湿原の森人っていうボランティアさんをそう呼ぶって決めて決めてというか名付けて募集をしてで養成講座座学と現地での活動の実地に2回でしたかねを経て翌年の4月から森人の活動がスタートしました。そうなんですねというと、とじゃと比較的新しい団体
0: になるんですね,そうですね5年目ですね5年目ですよね、うん、それまでじゃあ、皿池失権は特に手入れはされていらっしゃらなかった
1: はいされてなかったのでされてなかった、はい、もう林、森ですね、かなり荒れた状態になって、失言もすごくちっちゃくなってしまってました。はいああ
0: そうなんですねそこから手を入れられて、うん、今、だいぶ湿現の形は戻ってきてきるんですか、ねはい、その話をちょっと、ね、後半にまた伺っていこうと思いますけれどもあの兵庫環境創造協会さんではこの森人さんの、まあ、指導、サポートをされていらっしゃるということなんですがこれどういっ
2: た内容でされてらっしゃるんですか、えっと、私たちは、再池湿原の自然を保全・再生する。のにどういういことができるかってていいいうそのの手法みたいなのをお伝えしていまら、はいえー「四季」を通じて保全活動もすることが違ってきて「はい、で木を切っていいシーズン」とか「木を切っていいシーズン」うん、草を刈るにも、はい、残したい増やしたい、えー、と花の咲く植物とかは、うん、種ができて種が落ちた後に刈らないと。はあはい、種ができる前に買っちゃうと増えないので,でい、えーえーはい、あと残したくない植物であれば種のできる前に刈り取らないといけないとか、うん、なんかポイントがあるので、うん、そういうのをお伝えしたり、はいえー、あと安全面とかに気を配ったり三田師さんと調整しながら、はいあのー、楽しく、うん、でも安全にできるように。ちょっとサポートさせてていいいいただいているというのがありますでまた、えー、と人と兵庫県立人と自然の博物館の石田先生石田弘明先生にもあの、ねうんえー、と年間何度か来ていただいて、うんえー、と活動の成果を見てみいただいたり、うん、新たなアドバイスをいただいたりしています。うん森人さんはどこのボランティア団体もそういう傾向があるんですけどリ,、うん、リタイアした時間に余裕のある方が多くてさまざまな経験をも既にされていて、うん、で皆さん複数の環境団体に属されていたりしてキャリアが終わりの方も多くて。うんもちろん初めての方もいらっしゃるんですけれども、うん、皆さん好きなことがそれぞれあって興味の対象が植物であったり昆虫であったり、うん、木工が得意だったりおいいです、ね、<笑>写真が好きですごいいいカメラ持ってこられてたりして、うん、でそういう方々から私たちも学ぶことが多くて、うん、でそういう学びの多い楽しい、うん現場ででですすす仕事
0: そうなんですねなんかあのサポートっていうねご指導されているのかなと思ってたんですけどそうではなくてなんかこうウィンウィンというかお互いがお互いのいいところう、ねうね、知識をこうお話ししながらという形で進めてらっしゃるんで,すよ、ねはいまあ、でも、もちろん専門的な知識も必要になってくるということでそのサポートをされているということなんですね。はいはい、わかりました。では、ここで一曲お送りして、後半には、さなき出現について、もう少し詳しく伺っていきたいと思います。後半もどうぞよろしくお願いします。今日の山よも山話は、兵庫環境創造協会から、環境調査課、日野敦郎さん、諸井ここさんのお二方。お迎えして、お話を伺っています。後半もどうぞよろしくお願いします
1: 。お願いします。
0: さあ先ほど、さら池出現の森人のねサポートをされていらっしゃるというお話を伺ってきたんですけれどもあの今、森人さんって何人ぐららいいらっしゃるんですか
1: 、えー、登録されている方は50名ほどです, 50名あす
0: ごいたくさんいらっしゃるんですね、はいはい、常に活動されているのは
1: だだいいいた二十15名から20名ほどが毎回来られます。
0: どれぐらいの頻度で活動されてるんですか
1: 活動は月1回なんですけども、えー、10月と11月は湿原に生えている草を全部刈るという大仕事がありますので、えーはい、その時だけは月2回活動しています。はいはい
0: そうなんですね。まあ先ほどあのねもろさんが他の環境団体とかあの里山のボランティア団体もこう合わせて入っていらっしゃる方も多いという話もありましたので、月に一回だとちょうど活動しやすいのもあるかもしれませんね
1: 。そうですね。
0: はい、ではその後半はですね皿池出現のお話を伺っていきたいと思うんですけれども、あの改めて皿池出現どんな場所かというのをお聞かせいただけますか
1: 。はい。皿池出現は三田市の公園になるんですが、はい、遊具などがある一般的な公園とは違っていて、はい、普段は立ち入り禁止の公園です、はいで。遊具や芝生広場などもありません。皿、はい、池湿原のエリアには。小規模な湿原が10個ほど確認、えっ、ー、と十個ですね、はい、確認されていて。うん、それらをまとめて皿池湿原と呼んでいます。はい、湿原だけじゃなくて、里山や溜池。草原など多様な環境があってで絶滅が危惧されている動植物が現在68種も確認されています
0: あ,あそうなんですね
1: 68種類これはすごい数です
0: ね、えー、そうですよねはい
1: 、はい、そんな貴重性からサライケ湿原は2019年に兵庫県の天然記念物に指定されました、は
0: い、これはねあの記憶に新しい方も多いと思います
1: はい、はい、湿原と言いますと尾瀬や釧路などの大湿原が有名なんですが、うんうん、とそれぞれ湿原の成り立ちが異なっていまして皿、はい、池湿原は湧き水によって常に潤っているという場所です
0: 、はい、湧き水で潤っている場所尾、ねはいはいえっと、瀬とか釧路とかはまた違う
1: 尾瀬は、はいえっと、主に雨水釧、ねはい、路の場合は釧路川という川の河口域にできた湿原、はいです
0: ああそうなんですねて、はい、ひと一括りにしてはいけないんですね、じゃね<笑>そんな違いがあるんですね、はい、湧き水で皿池湿原はできてると
1: 、はいる、ねはい、湧き水が出る場所って、うん、たくさんあると思うんですけども、はい、湧き水があればどこでも湿地になるかというと、それは違って,て、はいて、地質や地層、あと地形など、はい、偶然によって成り立っている場所です。そんな希少なサライ家出現ですが、うん、あの実は一度開発による消滅の危機がありましたサライ家湿原の場所を空中写真で見,る見ますとあのすぐ南側に産業団地の北雪サンダ第2テクノパークが迫っているのが分かると思いますで実はさら湿原がある場所も当初の計画ではこの第二テクノパークの開発予定地に含まれていました、はい、であのしかしですねあの開発前の自然環境調査により貴重な自然が残されているということが分かって、はいね、三田市の公園に指定して保存されることになりました
0: そうなんですねということはそれまでそこに出現があるというのは誰も知らなかった
1: 、えー、<笑>おそらく専門家の方は、はい分かっていたんだと思いますけども、うん、改めて調査に入ってみたら、ええうん、これはもう素晴らしい場所だっていうことで気づいたということです。うんはい、あそうなん
0: ですね、見つかってよかったですね。汚染されるようになってね。そうですね。で、そこが六十八種類もあの絶滅か危惧されている植物があるとおっしゃってましたけど、あのどんな土植物が見られるんですか
1: ？はい、えー、サライケ失言には失言という。変わったた環境ででしか見られないい生き物たちが住んでいます、はい、で例えば、えー、有名な植物でしたら真っ白な鳥,があ鳥のサギが羽を広げたような花を咲かせるサギソウあと鳥のトキのようなピンク色の花を咲かせるトキソウ、うん、あと虫などをネバネバの粘液で捉えて消化吸収してしまう食虫植物のモウセンゴケなどの植物が入っています、はい、あと世界最小クラスと言われている可愛らしい八丁トンボも見ることができます湿原、はいはい、の生き物だけではなくて里山や草原の生き物あとため池の生き物など、えっと、全て合わせると532種類が確認されています
0: ああそうなんですね532種種類類のうち68種類がそうです絶滅が危惧されてる、はい、すごい532種類確認したのもすごいす、
1: ね、<笑>そうですね
0: ねえそうなんですねでもこのサラエケ出現はあの最初の方のお話でもありましたけれども立ち入りできないんですよね、はい、普段、
1: はい、そうなんです、はい、あの普段は立ち入り禁止なんですが、はい、毎年6月と8月に湿原、うん、観察会というものを三田市主催で開催されていますので、はいそちらに申し込んであの毎年抽選になってしまうんですけども、えー、抽選に受かれば見学、出、は、現、いうん、に入ることができます、
0: はい、6月と8月ですから先ほどおっしゃってた、えー、詐欺ソやトキソウとか八丁とんぼは見られる時期、うんそうですね、ということですかね、はい、
1: 6月はトキソウが見れます、はいはい、8月は詐欺ソや、うんえー、八丁とんぼたくさん見ることができます。はい
0: そうですねぜ、ぜひね、じゃ、この機会に、あの、言っていただけたらなと思いますけれども。あの、まあ、普段は立ち入り禁止にして、整備をずっとされていらっしゃるということなんですが、今後どんな形を目指していくんでしょうか
1: 。そうですね、はい、えー、っと
0: 。あ、その前にそうです、ねま、この成り立ちをちょっと。マジシャンがいいですかね。ま、はい
1: 。ちょっと成り立ちについて。そうです
0: ね。はい。ちょっと
1: 専門的になるんですけれども、はいえー。あの。実現になるためには絶対条件が二つあります。一、はい、つ目は常に水が供給されていること。二、はい、つ目は貧栄養、あの栄養が貧しいと書きますが貧栄養であること
0: 。栄養がない方がいいんですか
1: 。そ,そうなんです。あの、はい、普通畑は植物の栄養となる肥料を入れるのが常識なんですが、実、は、現、い、は栄養がない方が。いいんです
0: 。そうなんですね初めて知りましたはい
1: 、はいえっと、一つずつ説明しますと、はい、まず水が供給されていることっていうことですが、うん、あの乾いてしまうとそれは草原になってしまいます、はい、あの湿原ではなくなってしまいます、うんねねえっと、ただ水があればいいのかというと違ってまして、うんええ、勾配がきついと水たまりじゃなくて川に水がすすすぐにに流れて、はい、流れていいっししまいまままので川な水が多すぎたら今度池になってしまいますそういう微妙なバランスが必要です,
0: す、はいはあ、本当に微妙なバランスですね、はい、すごいで
1: すね自然って、はい、そうなんです2つ目の品栄養なんですが、はい、あの植物が成長するためには栄養分が、えっと、必要なんですけども湿原、はい、の場合は必要なんですけども湿原の場合は栄養が乏しいい状態でなけければいけません、うん、あの栄養が多くなってしまいますと、はい、普通の道端に生えてるような、うん、ある程度背の高い草が生えてしまいまして、はい、湿原の植物って数センチから、ま、大きくてもうーん十数十センチぐらいまででして、はい、普通の植物が入ってきてしまったら、はい、もうそれらに負けてしまうんです
0: 。なるほど。ね
1: 、はい、失言の植物っていうのは、栄養が少なくても、うん、さっきほど言った毛繩ゴケのように、あの虫を捕らえて、はい、虫から栄養を取るというあの術を手にしてますので、うんね、あの栄養が少なくても生きていけるんです
0: 。かえって栄養が少ないからこそそこで生きてるっていうのもある
1: 。そうですね。ね
0: 面白いですね。その他に何か特徴的なところっていうのはあるんですか。少し地
1: 質的な話をしますと。はい質はい、あの、皿池湿原で活動していると。粘土層、粘土ですね。うん、粘土の上に丸い石がコロコロ転がっているのがわかります。ね、はい、丸い石っていうのは。川の石です、
0: えー。そうですね。削られて丸くなっているということですよね。はい
1: 。ね、はい、湿原が、皿池湿原がある場所は。丘の。中腹になるんですけども、うん、どうして丘の上に上というか中腹に川の石があるのかというと、はい、のいろいろ資料を読んでますと、はい、どうやら昔の向こう側の跡らしいんです、はいはい、で昔向こう側があった場所が地殻、うん、変動などで隆起して今の皿池イケ湿原のような形にだったと言われています
0: ああそうなんですね
1: 、はすごいなんかこう、
0: 地質学的なところに行ってもまた面白いですね、興味深いですよね。うんはい
1: はいえっと、私専門外なんんでですけども、えー、資料を読いると、はいなかなかダイナミックで、ね、はい面白いです
0: 、まあなんかブラタモリの世界ですね<笑>そうですね<笑>ちょっと、はい、来てもらいたいですね,ねそうです<笑>いつか来て見ていただきたいですよね、はいはい、なるほどね,、はい、ね、昔
1: の川の地層ということで、ね、水を通しやすい砂や石の層と、はい、水を通さない粘土の層が、うんうん、えミルフィーユ状に、えっと、交互に重なっている状態ですはいでそういう地層ですので、えっと、層の切れ目から水が湧き出しやすいそういう地質だと言われています、えー、なるほどそ
0: うなんですねじゃあこれを守っていくということ、はい、この形を
1: そうですね,とうことです
0: ねだから草刈りも必要、はい、で木も伐採しなきゃいけないということになるわけですね、はいねはい、その活動を森人の皆さんがされてらっしゃるということですね。はいすはい、ということであの最後にこの森人の募集であったりとか先ほどちょっと見学会の、ね、お話がありましたのでそのあたりをっとご紹介いただきたいと思うんですがいかかがでしょうか
1: 、はいはいえっと、森人さんは、えー、常に募集していますあそうなんですぐに森人として活動できるかといいますと、えーえっと、ちょっと。準備が必要でして、はいえっと、何度か見習い守人として活動に参加していただきます、うんはい、でその後とに三田師さんが、はい、もう守人さんとしてもう十分なの、はい、合格を、えーえー、出されますと守、はい、人として認められます
0: ,す<笑><笑>どれぐらいの回数で認めてもらえそうなんで
1: しょうか3ヶ, 3ヶ月
2: ぐらいで,月ぐらいで「登録されますか?」って言って訪ねて、はいはい、あのもう来ない方もおられて<笑>厳しい修行なんですかいえい,えいえ続けて来られる方<笑>、うんあのはい、なんて言うんですかね、うん、まあ草刈りとか木を切ったりするっていうのは、うん、普通で考えたらしんどいことですよねまあそうです体力いりますね、うん、でもそういうのがお楽しい感じられる、うん。あの。しんどいことを、真面目に楽しめる人は続くのかもしれないですね。<笑>なるほど。でも、まあ、これも一度ね、やってみないことには、自分の体力
0: もどれぐらいかっていうのもわからないでしょうし。え、うん、それをしてみて、これは楽しいってなる方もいらっしゃると思いますので、ねうん。はい。じゃあ、あの、参加をこう、まあ、随時募集とおっしゃってましたけど、申し込みはどちらに
1: 。えっと、三橋の、うん。はい。
0: 里山のまちづくり課。里山のまちづくり。お申し込
1: みということですね
0: 。はり、い、ました。はい、そして、あの見学会はいかがですか
1: 。はい、はい、えっと、先ほども言いましたが、はい、えっと、見学会は。次回の見学会は6月に、時層の観察会というのが予定されています。ね、はい、こちら、おそらく三田市の広報などで募集案内が出ると思いますので。はいえっと、注意して見てて見おいていいたただけたらと思います,、はい
0: <笑>すねはい、この4月ぐらいから
1: ですかね,すかね大体出る
0: かなと思いますので、はいちょっとはい、注目していただきたいと思います、はいはい
1: 、ただあの毎年人気のイベントでして、はい、応募多数の場合は抽選になってしまいます、はいね、これまで見てますと、えー、もう必ず抽選になってしまってます湿、はいはいね、現って大勢の人が歩いてしまうと、うん、場所が荒れてしまいますので、はい、えっとどうしても人数制限が必要ですので、そこはご理解お願いしたいと思います。はい
0: 貴重な機会ですから、まあ、抽選ということを、ね、理解した上で念頭に置いた上でぜひ、ね、皆さんに参加していただきたいですね、はいはい、ありがとうございます今日はあのさらけ出現のお話をいただきましたゲストに兵庫環境創造協会環境調査課から日野厚郎さんそして諸井一子さんのお二方お迎えしてお話を伺いました今日どうもありがとうございましたありがとうございました,ました,ました以上山よ山山話のコーナーでした